0: Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura Um programa de Sandra Faria Estamos na era digital Há uma lista quase infindável de blogs e outras plataformas que as pessoas utilizam para se expressarem. Uns utilizam nas como um espaço meramente pessoal, mas há também quem utilize com fins sobretudo profissionais, quase como se fossem uma estante ou uma montra onde expõem os seus trabalhos literários e não só. São cada vez mais os bloggers que utilizam essa plataforma para estar em contato com o público e partilhar a sua experiência ou aquilo que escrevem, seja sobre que tema for. A minha convidada de hoje não é uma novata neste campo. Em 2009 deu os primeiros passos neste mundo e ainda hoje escreve no seu blog atual, que criou em 2015. Fora isso, a Sofia Costa Lima tem uma licenciatura em jornalismo, uma pós-graduação em marketing digital e dois livros de romance publicados. Hoje está a conversa comigo, Sandra Faria, para mais um episódio do Entre Linhas. Sofia, bem-vinda!
1: Olá Sandra, obrigada por me teres aqui
0: Ora, eu é que agradeço Tu começaste a escrever em blogs há praticamente 10 anos Portanto, 9 anos para ser mais específica É verdade, Isso é assustador é é, é, Já são assim uma bom, um bom tempo Eu entretanto andei como quem não quer coisa a pesquisar E deixa-me perguntar-te É verdade que tudo começou E a tua mãe está aqui, portanto espero que esta pergunta não, não crie nenhum problema Mas que tudo começou esta coisa da escrita por uma crush Ou digamos assim, por um Fraquinho amoroso que boa tiveste pesquisa. <risos> por Muito um rapaz. de
1: pesquisa sabes No, no sétimo ano, uhum. nós tínhamos umas aulas, que eu não sei se ainda existem, de estudo acompanhado. E, pá, aquilo normalmente nós fazíamos ou trabalhos de caso ou coisas assim de outras disciplinas e, mais ou menos no final do ano, o professor incentivou-nos a escrevermos todos um texto sobre o que quiséssemos e eu não sabia o que é que ia escrever porque ok, eu escrevia composições de português e tal, mas nunca tinha escrito mais do que isso uhum. e na altura pensei, ok, vou fazer isto inspirado num rapazito qualquer e saiu assim foi para três páginas Depois tivemos de ler alto Não foi muito bom
0: Eu acho que cada um de nós passa sempre por uma experiência dessas Em alguma altura Que é escrever sobre alguma coisa numa aula E depois, ah, afinal é para ler Para a turma toda E tu pensas, foi, ah, sim. bolas
1: e Ainda por cima, o meu primeiro nome é Ana Logo eu estava nos primeiros e estávamos a ler pois. por ordem alfabética
0: Foi muito mal por acaso isso foi um problema que eu nunca tive Porque eu sou Sandra, portanto Vês eu era sempre sorte. a última O que às vezes era um, um bocadinho uh, Uma seca, digamos, digamos assim Quando era para quando estavas à espera de fazer um exercício E sim, nunca sim. mais chegava a minha vez Era só me querer ir embora Olha, isto leva-me a uma outra pergunta Que é, uh, tu escreves sempre a partir de algo que, que se baseia na tua experiência pessoal Em algo que tu viveste Ou muitas vezes também parte só do imaginário
1: é um bocadinho dos dois. Uh, por exemplo, eu acho que te disse, terminei no início do ano um manuscrito, uhum. quer dizer, um manuscrito não, não foi tudo à mão, mas um rascunho e muito daquilo foi mais base naquilo que eu vi. Não no que eu vivi, foi mais por aí uhum. Mas às vezes, claro que é útil Tu teres alguma base de coisas Que tu viveste Porque é mais fácil falar de uma coisa que tu vives viveste Há é? aquela uhum. coisa toda do escritor Escrever sobre aquilo que conhece E não sobre aquilo que não conhece E é mais
0: fácil, mas depende muito Sentes que quando escreves uh, Sobretudo sobre a tua experiência pessoal A escrita flui também melhor É mais fácil, de certa forma Ou não necessariamente? Também depende um bocadinho
1: do tema, mas às uhum. vezes é mais difícil, porque primeiro crias sempre algumas barreiras do género, e ah, se eu estou a falar disto na primeira pessoa, o que é que as pessoas vão achar, e uhum. será que estou a expor demasiado, e será que isto a pessoa... De quem estás a falar ou alguém que tenha vivido isso contigo Vai perceber e vai levar a mala com qualquer coisa assim E há muitas essas barreiras Acho que isso às vezes é um bocado complicado
0: Certamente consegues notar uh, Diferenças no teu tipo de escrita Quando começaste uh, Pelo menos em 2009 para hoje se, se tivesses que escolher assim Uma uma grande diferença Ou algo que te salta à primeira vista uh, o, que é que, o que é que seria? Ok, eu acho que a minha escrita se pode definir assim Antes da ESCS e depois da ESCS
1: Acho, acho que é assim a melhor forma Percebo. Porque, pronto, quem estuda jornalismo na ESCS Leva com aulas de português Bem fortes e um bocadinho traumatizante, Pelo menos para mim foram um
0: bocadinho traumatizantes Sim, eu... tu chegas lá, desculpa uh, Chegas lá e percebes Olha, afinal eu achava que sabia é, é um, mesmo... Sabia escrever Afinal não E tu te vai, eu
1: sei escrever e depois e falar? Não, não sei, socorro Aí, aí foi muito, muito diferente Por exemplo, eu não sabia que um vocativo era obrigatório E eu noto muito Por exemplo, no meu primeiro livro um, Pronto, foi publicado pela Chiado Eles não fazem a revisão Logo, tudo o que lá está é aquilo que o autor acha que está bem
0: Ah, eles não fazem a sério, não, não, vida, fazem é revisão, não fazem revisão
1: Ou seja, tudo aquilo que lá está Ou seja,
0: tu podes ir ter um livro Com os maiores erros Eu
1: que quiseres Aliás, se do o meu primeiro livro, ias ver muita coisa má <risos> certo. E eu vejo isso E há muitas de coisas lá E mesmo falta de regências e assim, Que uh, depois da que eu aprendi Mas uhum. antes da que eu não sabia E muitas coisas uh, Noto que, que são diferentes E mesmo a forma de escrever em si Não só de coisas que eu não sabia Mas a forma de escrever também mudou muito Mesmo durante a faculdade E assim foi mudando muito Eu acho que agora é completamente diferente
0: Portanto, não só a nível técnico, mas também na forma como tu te expressas em determinados assuntos. Olha, e o facto de teres começado a escrever em blogs na altura em que estavas no secundário, foi também, de alguma forma, uma influência para depois teres acabado por optar por seguir a formação académica em jornalismo? Ou não está relacionado? Mais ou menos, é assim. Na altura
1: em que eu comecei, eu já dizia que queria ser jornalista. No entanto, acho que o facto de escrever em blogs me deu... Mais vontade Ou pelo menos dava-me aquela coisa de Ah, eu gosto tanto de escrever sobre isto uh, Quando pulei escrever sobre coisas jornalísticas Há tanta coisa para escrever E acho que havia muito isso Por isso, de certa forma, influenciou Mas também
0: foi influenciado uhum. E porquê o jornalismo? <risos>
1: Agora sinto-me outra vez no primeiro ano Uh, opa, é sim, assim, quando eu sempre, fazem aquelas perguntas Sim, porque não é jornalismo porque, Também que, eu porque sei, é exatamente
0: o mesmo <risos>
1: tu, Tipo, porquê, 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 não sei uh, É sim eu sempre gostei muito de escrever E no sétimo ou oitavo ano Principalmente no oitavo ano A minha professora de português Obrigava-me sempre a ler as minhas competições alto na, na sala Ai, são tão boas que tens de ler E eu tipo, não, não quero, não quero, não quero E ela gostava tanto daquilo que dizia-me sempre Ah, tu darias uma boa jornalista E eu acho que aquilo encaixou um bocadinho na minha cabeça E eu percebi que até gostava daquilo Mas ao mesmo tempo eu também sempre vi muito telejornal E havia aquela coisa Eu queria muito apresentar um telejornal Para ser assim tipo Manuela Moraguetes, estás a ver? E depois via reportagens da Ana Leal e da Lourdes Baeta E pensava assim, ok, aquilo é muito fixe Também quero fazer depois, claro que fui ganhando outro, outras vontades e assim, mas no início foi assim um bocadinho por, por causa disso. Queria fazer aquilo, queria contar aquelas histórias.
0: E sentes que o facto de ter sido uma professora também a impulsionar isso uh, te despertou mais estares atenta ao jornalismo em si e a quereres ainda mais uh, e ver te a trabalhar nessa área? Achas que foi uma um é assim, empurrãozinha? Em,
1: em parte, sim. No entanto, eu depois no, no décimo ano optei por seguir a área de economia porque pensei que se calhar era melhor optar por uma coisa mais tipo marketing ou assim. No entanto, à medida que ia aprendendo as coisas também de economia e assim, e geografia, eu percebi que as duas podiam relacionar-se e então percebi que propriamente se calhar foi melhor para mim ir para a economia uhum. em vez de ter ido para a humanidades, por exemplo. E eu acho que aí também comecei a ganhar outra forma de ver o mundo e mesmo nas aulas de geografia o meu professor era muito... pá, eu passava-me com ele, porque... Eu parecia que ele nunca dava matéria E eu pensava assim, sim, ok, depois vamos ter um teste aqui a duas semanas e como é que é Mas ele estava sempre a fazer-nos pensar E a mostrar-nos documentários para nós pensarmos uhum. E apesar de eu me passar muito com ele naquela altura Eu acho que isso foi muito bom porque ele puxava por nós e aí eu também percebi que aquela coisa de termos um bocadinho mais de pensamento crítico e aprendemos a ver o mundo ia ser muito importante também para, para o jornalismo.
0: Sim, olha, eu acho que se há coisa que falta também um bocadinho no nosso sistema de ensino é, é isso, é haver mais espaço para, para reflexão crítica também sim, sim. e para incentivar isso, porque temos muito aquilo de, ah, ok, temos este plano de estudos, esta matéria, Vamos cumprir isto e pronto, agora Sim, estudem é e, sei lá, se for preciso, agora não te lembras de matéria que deste há, se for preciso, há um ano e tal, há dois anos, pela forma como é dada, porque não incentiva tu Sim, a pensar por, sobre isso. por exemplo,
1: o... em, em português, em que eles estavam sempre a querer que tu analisasses aqueles poemas e aqueles em que e parecia que eles metiam a gramática completamente de lado, quando a gramática é muito mais importante depois para o resto da vida do que tu saberes analisar, sei lá, os maias.
0: Pois, exato. Uhum. E acho
1: que às vezes eles também não têm muito essa, essa vontade de priorizar também aquilo que é mais importante para os alunos depois, não só aquilo que vem nos exames, mas também aquilo que vai ser importante para eles, não
0: é? Tu hoje não estás a fazer jornalismo a nível profissional, mas ainda pensas uh, em trabalhar nessa área, ou isso já foi um... É posto pá, um não, de lado.
1: não te posso dizer não nunca Porque pronto, é um bocadinho definitivo demais No entanto, neste momento está completamente posto de lado
0: uhum. E trabalhando em jornalismo, eventualmente Qual é que seria, um, em que género ou em que formato é que gostarias mais de trabalhar? É assim,
1: a televisão não quero E estou um bocado desloída com a parte escrita E mesmo a nível digital Por isso, aquilo de que eu tenho gostado mais é mesmo a nível de rádio Apesar de no início a minha coisa era sempre escrever, uhum. mas eu tenho andado um bocado lida com, com aquilo que se tem feito. Acho que há muita coisa a falhar, demasiada preocupação com cliques e com títulos que não fazem sentido nenhum, ou com tipos de reportagem, entre aspas, que não são reportagem, que é só.
0: A nível das é temáticas, não é? Daquilo que, que se vai falando. Pois, eu concordo, eu concordo contigo E também senti isso -se um bocadinho ao jornalismo no geral Que é o uhum. tipo de, de temas E a forma como se aborda sim, muitas sim, vezes sim. Que é muito, que okay, é precisamos que vocês leiam E não tanto que, sim. que saiam Opa, daqui ou,
1: esse... ou, por exemplo, aquelas reportagens Que vão fazer para, sei lá Para festivais ou coisas assim A perguntar se conhecem um artista qualquer que não existe Ou coisas assim Pá, Aquilo tem piada uma, duas vezes Depois disso já é estar a gozar com as pessoas sim. E estar a tentar forçar algo Que não tenha uhum. assim tanta piada e eu fico, ok, mas porquê é que vocês continuam a fazer isto? E pior, porque é que há pessoas que vão ver? É que não oh, faz sim, sentido isso. Para mim não faz sentido E eu acho que não, não quero
0: fazer nada disso Por isso não dá para mim Sim, é, é, é engraçado referir-te isso Porque eu estou por, muitas vezes para mim a pensar Do género, eu vejo uma notícia Ou um conteúdo qualquer e penso Mas quem é que vai querer ler isto? Não mas é. a verdade é que há tanta gente E depois e tu, eu... tu
1: vês, se for no Facebook Até dá para ver quantas partilhas é que já foram Sim, já estão tipo 6 mil e tal completamente, e tu,
0: Como assim? Completamente, se for preciso outros temas mais, sei lá Mais importantes, Sim. ou de primeira ordem uh, que, que não estão a ser assim tão falados E depois tens outros que Sim. Pá, muitas vezes, se for uma reportagem de um tema importante uhum. e que de facto
1: tem alguma diferença para o mundo, pá, ninguém partilha, ninguém se importa. Até podem abrir, mas se calhar nem leem tudo. Se for uma treta qualquer, sobre opá, se for sobre uma pessoa famosa, uma coisa assim, então é sempre. Dezenas de pessoas veem, comentam, partilham e não, não interessa a ninguém. Não faz sentido nenhum
0: É mesmo isso Nós acabamos também por escolher um bocadinho aquilo que, que recebemos sim, no fundo sim, sim. Mas pronto Olha, algo que me disseste antes da, da nossa conversa Foi que nos teus próximos livros para, para os teus próximos livros Não querias publicar, trabalhar com editoras Vanity E um, eu queria começar por te perguntar primeiro uh, No teu ponto de vista O que é que implica uh, O que é que é uma editora Vanity? O que é que isso implica?
1: Ok, uh, é assim, neste momento é muito fácil publicar livros em Portugal Podes publicar tu sozinho como autor e pode, uhum. Ou podes optar por uma editora vanity Em que praticamente tens 99% de garantia que vais publicar O maior exemplo é chiado, mas há cada vez mais que funcionam assim que basicamente o autor manda o, o manuscrito, o rascunho Eles analisam, ou fingem que analisam Que eu não sei se, como é que eles funcionam dão então, uma resposta, normalmente é simples, menos eu até agora não conheço ninguém que tenha sido rejeitado, e basicamente o contrato implica que o autor compre um determinado número de obras a um preço mais baixo, normalmente, sei lá, se, se uma obra custa 10 euros, o autor compra 8, por exemplo, e isso é a garantia que eles têm de que vão vender exemplares. Por exemplo, tu tens de comprar 200 exemplares, e o autor compra 200 exemplares, e aquela obra é publicada dentro do, das formas deles. De no entanto, muitas dessas editoras optam por não fazem a revisão a revisão é toda pelo autor podem ou não ajudar na promoção muitas vezes não ajudam ou fingem que vão ajudar mas depois não fazem propriamente nada e aquilo que fazem para eles é publicar em quantidade, ou seja para eles publicarem 20 mil livros num ano de 20 mil autores é excelente em vez de publicarem, se calhar, 10 mil bons, preferem publicar 20 mil, que se calhar alguns não importam ou precisavam de uma revisão. E pronto, as Vanity, não, há normalmente, filtro, não, é? não há filtro, sim. Funcionam praticamente todas assim, dentro mais ou menos do mesmo esquema. Não sei, pode variar em números ou assim, mas é tudo dentro da mesma forma.
0: E então para os teus próximos livros, sei que andas a trabalhar nisso também, como é que tu queres fazer agora este processo? Ou como é que tens pensado nisso? Já pensaste em outro tipo de editoras? Ou eventualmente até fazê-lo sozinha, como estávamos a falar?
1: Assim, eu tenho estado a enviar para algumas, uh, enviei primeiro para tenho uma lista, enviei uhum. primeiro para umas, uh, estou à espera de umas respostas, depois vou enviar para outras e sim e estou preparada para receber não em tudo e depois tentar novamente mais tarde assim, mas acho que vou optar primeiro por experimentar e ver se recebo algum sim porque é muito mais difícil, claro uma grande editora que publica em qualidade e não em quantidade se calhar vai escolher dois, três livros originais portugueses por ano em vez de Publicar dois, três por semana. Uhum. E claro que é muito difícil e recebes muitos nãos E depois, quando és desconhecido, uh, ainda é mais difícil porque não há nenhum, nenhuma garantia de que as pessoas te conheçam, não é? Por isso é muito mais difícil. Mas eu acho que prefiro levar o não.
0: Uhum.
1: Porque é pá, assim, é muito giro. Publicar com a Chiada e publicas dois livros e pá, tudo bem. E podes dizer que tens livros publicados, mas há aquela coisa. Não é propriamente uma garantia de que sejam bons ou de que pelo menos alguém Sim, não os tenha feedback, considerado não é? bons, não é?
0: Uhum. Olha, no teu blog uh, atual que é a Sofia World, espero estar a dizer bem, uh, na parte da biografia tu contas que no início é um bocadinho assim,
1: desatualizada.
0: A idade eu reparei que, que está. está.
1: Em breve vai ficar ainda mais desatualizada, por isso está assim maravilhosa
0: Pois estas coisas a fazer anos, não é? Como é que sabes?
1: Ah, tá na biografia.
0: Eu sou <risos> eu, quando faço a pesquisa faço okay. <risos> Não tens toda a razão Não, mas um, eu penso que nesta parte Uh, não está desatualizada no sentido em que tu contas que antes de tu começares os blogs ou começares a pôr conteúdos em blogs escrevias contos e, e poemas e um deles, se não estou em erro, retornou-se no teu primeiro livro publicado, o é Teremos verdade. Sempre Londres e uhum. uh, eu queria perguntar-te a nível de registro, aquilo que tu vais escrevendo hoje em dia ainda passa muito pela, pela parte dos contos e até eventualmente dos poemas ou também mudaste um bocadinho okay. o registro? Os poemas
1: não, eu há uns meses encontrei os poemas que tinha escrito na altura e fiquei com vergonha Muita vergonha, a sério
0: Eu acho sempre que, que escrever poesia Não sei se tu tens a mesma ideia do que eu ou não Eu não mas sei eu... escrever poesia Eu também não estou Pronto. Mas eu, eu olho sempre para a poesia como algo um, Não lhe queria chamar formato Mas um registro difícil um, É muito difícil um, Tanto de escrever como
1: de depois uh, compreender Por isso é que há uhum. muita gente que tem mais resistência Porque é para escrever Eu acho muito complicado uhum. E tu até pensas que estás ali a meter muito sentimento mas depois vais ler e aquilo não, 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 pá, não, não faz sentido nenhum Não presta, não, não vale nada E é Sim. muito complicado Eu não sei porque é que eu achei que era giro escrever poemas Sinceramente não Por isso poemas já não escrevo Contos Já não escrevo contos há algum tempo Mas ainda está mais ou menos dentro do, do registro dos contos de ficção E assim, disso gosto de escrever poemas, não
0: Ok, e fora isso com, com Em que género é que escreves mais?
1: é sim eu normalmente pronto opto por os romances de ficção agora tenho estado a escrever direcionado para um público uh, jovem adulto que apesar de parecer mais fácil eu acho que é mais difícil mas tenho estado a escrever mais ou menos nesse nesse nível depois pronto no blog acabo por ter uma coisa mais de opinião e críticas e simples é um bocadinho diferente dá para ter duas coisas diferentes mas que são compatíveis
0: Por é que é mais difícil hum, no teu ponto de vista escrever para esse
1: é sim, eu acho que há uns anos os livros para jovem adulto não eram tão elaborados como são agora, ou seja, eram mais básicos. Uhum. E não estou a dizer básicos num sentido negativo, mas num sentido em que pá, não havia tantos dramas, não não havia muito cuidado com aquilo que um, um jovem estava a viver ou não. E agora os livros para jovem adulto têm muito consciência social e têm muito aquela quase responsabilidade de mostrar aos jovens não só algo com que eles se identifiquem, mas algo também que faça parte do mundo que os rodeia. Eu acho que aí torna-se um bocadinho difícil porque, ok, já passaste por isto, se calhar é mais fácil escrever, mas depois queres que a mensagem chegue e chegue bem e que não tenha nenhum, nenhum entrave ali no meio que faça com que os jovens não pensem ah, mas estás agora aí a tentar armar ou a tentar dizer algo demasiado positivo e a vida não, não é assim, ou qualquer coisa do género. eu acho que há muito essa responsabilidade.
0: Antes de começares a escrever, antes de começares a passar uh, para a caneta e para o papel, a leitura era um hábito? Sempre leste muito? Uh,
1: é assim, eu... Primeiro, a minha mãe e a minha bisavó sempre me leram muito Liam-me livros da Rua César mim assim, e liam-me muito Por isso havia muito esse contacto E depois, por exemplo, na primária Ia uma daquelas carrinhas itinerantes com biblioteca À escola, e nós podíamos requisitar um livro E eu ia sempre requisitar livros E opa, eu cheguei a ler os primeiros 50 volumes De Uma Aventura, adorava aquilo Claro que não lia tanto como leio agora, porque agora leio mais, mas sempre gostei de ler e li muitas vezes os mesmos livros. Tipo, já sabia a história toda, mas eu lia na mesma. E sei lá, às vezes uh, contava também as histórias, tipo, lia e depois ia contar as histórias para as minhas bonecas e para as minhas cadelas. Elas diziam, não ouvir na mesma, não importa, mas havia muito isso. E os livros sempre, sempre tiveram primeiro, claro.
0: Estavas agora a falar nisso e lembrei-me aqui de uma questão que eu cabo por sentir um bocadinho, que é sentes que os motivos que te levavam a ler, por exemplo, quando eras mais nova, são muito diferentes das, daqueles que te levam a ler hoje em dia? Eu pergunto isto no sentido em que, quando somos pequenos, quando lemos os livros, lemos, lemos muito também pela parte da... Da história e das personagens, e depois às vezes, dos desenhos, e, e é mesmo aquela parte do lazer, e, e hoje em dia eu sinto que também há muitas coisas que eu vou ler. A nível de perceber também Algumas coisas Ou que de... remetam para certas épocas Mas ao mesmo tempo não é só parte de dizer, mas também estás a perceber Como funcionavam certas coisas na altura Não sei se sim, estou, sim, a... Sim, sim. estou a ser clara Eu acho que mas... é um
1: bocadinho isso, sim Acho que agora também há um bocadinho aquela vontade De perceber outras coisas De conhecer outras coisas Conhecer o... outros tipos de... de vidas Ou coisas assim eu gosto muito dessa coisa do, dos livros agora de, Mesmo que seja um livro de, de ficção uhum. De poder abrir portas e tu perceber outros mundos Outras formas de pensar Acho que isso é muito interessante agora
0: E qual é que, se tivesses que dizer assim um livro opa, Eu sei, isso é difícil, é, mal. é difícil Pode ser dois Agora estás a ser o, que te o que te lembrares é, Que te tenha marcado Não, 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 não vou perguntar o favorito Acho que isso é isso é, isso é cruel. É. Mas eu consigo. <risos> Ótimo. Mas, mas gostava de saber qual é que, tem, que tivesse marcado de alguma forma.
1: Ok. Podes assim, dizer mais, um que um? mais assim, fase da vida foi a Crónica de uma Morte Anunciada do Garcia Marques. Eu fiquei muito chateada com o livro, mas uhum. gostei muito dele. Uhum. Um, acho que foi assim o, o livro que, que me marcou mais porque de facto ele revoltou-me, mas eu continuei a gostar do livro e não acontece sempre. Tu, às vezes, ficas tão chateada com o livro que só queres mandá-lo contra a parede e nunca mais pensar nele, mas neste caso, não. Acho que é, assim aquele livro mais especial.
0: Muito bem. Olha, voltando só aqui uh, um bocadinho outra vez aos blogs. Em 2015, portanto, tu começaste a escrever novamente, uh, lembrar que começaste a escrever em 2009 através dessas plataformas uh, e em 2015 trocaste foi a identidade do, do teu blog e passaste para o a Sofia World e antes, uh, se não estou em erro deixa-me ver aqui na minha cábula, era o uhum. escrevi-te um blog, certo? Uhum. Porquê, porquê esta troca? Porquê esta necessidade de mudar?
1: É assim, eu uh, meti o outro blog totalmente privado e decidi começar realmente de novo um porque achei que já não me identificava Com aquilo que estava no blog anterior Era muito mais pessoal, muito mais registro Quase diarista, não era assim Aquilo que eu queria Eu queria começar uma coisa nova Queria falar de outras coisas E achei que não se aplicava à continuidade ali Podia ter feito, por exemplo, mudar só o nome e manter tudo o resto, mas para mim não fazia sentido. Acho que é uma coisa normal, sei lá, eu comecei a escrever, estava no nono no ano, no segundo ano de faculdade já não me identifico com as mesmas coisas, por isso havia aquela necessidade de ruptura, pronto, não, acho que era mais por, por querer uma coisa diferente
0: e no fundo também por seres uma pessoa diferente não é de, da altura o que é perfeitamente normal a nível de pessoas que não sei se quando começaste a escrever durante aqueles anos todos em que escreveste no escreviste um blog uh, se tinhas uma comunidade de pessoas que ia lendo uh, com regularidade aquilo que tu ias escrevendo uh, mas mesmo quando mas tendo muitas ou poucas pessoas quando fizeste a mudança para o a Sofia World sentiste que isso de alguma forma afetou também quem te costumava acompanhar na ou? verdade
1: não uh, por acaso que Surpreendido porque pensei que ia haver ali um problema de ir perder muita gente. Uhum. No entanto, acho que não perdi assim tanta e a continuidade a nível de números. Por assim dizer Manteve-se muito logo no início isso, por acaso, deu-me deu aquele ânimo De, pronto, estás no caminho certo Podes continuar, não voltes atrás Está tudo bem
0: Tens uma secção no teu blog Que se chama Diário de Escrita Eu, como te disse, fiz uma <risos> pesquisa muito elaborada claro que <risos> uh, O que é que podemos encontrar nessa, é sim, nessa eu, secção?
1: Eu comecei o Diário de Escrita Eu vi a ideia num, numa youtuber brasileira E ela fazia em vídeo Pronto Uh, em que ela tinha feito uns vídeos para acompanhar o processo de escrita do, não sei se era o primeiro ou o segundo livro dela, mas ela fez os vídeos, tipo não relatava muito, mas fazia os vídeos a falar como é que estava a correr, problemas que estava a ter, e eu achei aquilo engraçado e pensei assim, ok, vou fazer só que, como no meu caso o livro ainda não tinha contrato, ainda não tem uh, não queria revelar muito então, aquilo que, que eu optei por fazer foi fazer pequenos textos sobre alguma coisa em que acabava por pensar enquanto escrevia, ou algum problema, ou coisas assim do nada. Por acaso, quero escrever mais aí, que tenho muitas coisas para dizer, mas acho que é uma forma também de as pessoas perceberem o, o trabalho que está por trás de escrever um livro.
0: Pois, eu reparei naquilo que vi, vi um pouco por alto, confesso, mas uh, reparei que era muito na base do, uh, sei lá, agora não me lembro do em concreto, mas como não... uh, erros a não fazer, por exemplo, sim, sim, quando sim. escreves ou o que evitar e isso, sim, e acho, acho que isso também pode ser muito interessante, mesmo se tiveres pessoas que acompanham o teu blog e... E não costumam escrever, mas até pensam bom, Até gostava de, de começar assim a escrever sim, Com maior sim, sim. regularidade e se calhar vão buscar Também muito aí uh, dicas E, sim, e é assim, aquilo inspiração Aquilo
1: que acontece muito é que há pessoas Que, não, que comentam mesmo a dizer Ah, eu não, não quero escrever um livro, mas isto aplica-se A mim porque eu também escrevo um blog E há coisas que acabam por... Quase se aplicar. Não totalmente, mas aplica-se um bocadinho. isso, para mim, já, já é ótimo, porque ao menos aplica-se alguma coisa, mesmo que não queiram escrever nenhum livro, não queiram escrever agora, podem querer escrever depois. Se conseguem aplicar a outra coisa, qualquer que escrevam, melhor também.
0: Olha, e de resto, o que é que pode, Assim, de uma forma geral, o que é que uma pessoa que nunca foi ao, ao blog ou à Sofia World uh, pode encontrar lá? Estou
1: a dizer mais alguma coisa? Uh, é assim. É, pronto, não é bem tudo e mais alguma coisa Mas há muitos artigos de opinião Ou opiniões sobre livros Normalmente há muito isso Há muitos textos de escrita Tenho tentado focar um bocadinho mais nisso Mas depois alargando para coisas sobre sei lá Séries, programas de televisão Ou filmes, não tanto Apesar de eu ter uma rubrica sobre filmes Mas uh, não tanto E um bocadinho também de, de crónicas Sei lá, do dia-a-dia, -dia, da vida de, lá, de coisas normais de Todo o mundo, no fundo, não é? É todo o mundo Como o próprio
0: nome do blog indica claro. É todo o teu mundo e, portanto, a pessoa vai lá e entra Nesse, Exatamente. nesse, nesse mundo Sofia, uma pergunta com alguma pressão Não, estou a brincar Achas que há demasiados Blogs hoje em dia? Epá,
1: eu acho que há alguns que já... Se calhar já deviam ter terminado <risos> E de certeza que vai haver pessoas Que têm blogs que vão ouvir isto E vão ficar muito ofendidas comigo Eu acho que há espaço para todos No uh -huh. entanto, acho que há muitos blogs Que precisavam de repensar aquilo que andam a publicar Porque, ok Há espaço para todos, sim há, Vai haver sempre público para todos e mais alguns Porque não vão agradar a toda a gente Mas há sempre alguém que gosta daquilo No entanto, eu acho que há alguns Que ainda estão muito presos A coisas do passado e agora há uma exigência maior para o digital e não estão a acompanhar, isto está um bocado complicado
0: uhum. e, há, e sentes que a oferta a nível de blogs, a nível dos conteúdos que lá, que lá estão é, é pouca, ou seja que a grande parte dos blogs é muito do mesmo estilo e fala de muito das mesmas temáticas, ou, ou por outro lado achas que há de facto diversidade? Andas a ouvir as minhas conversas? Uh, por acaso não, por acaso não. Pronto, okay, ainda
1: bem. <risos> ainda bem que senão já ia desinstalar o WhatsApp.
0: Não, isto hoje em dia tenho que ter cuidado com tudo, que eles aparecem com tudo, mas no meu caso não, que eu não sei. Não, sou... pronto,
1: ainda bem, porque não eu por acaso dessas. este ano já tive essa conversa com uh, um grupo de amigos que uma tem um blog, outra já teve, e há muita gente que parece que agora tem sempre tudo a mesma opinião e eu não sei se é porque não têm vontade de pensar ou se acham que dá muito trabalho pensar, mas de facto vejo muito isso, pessoas que têm sempre a mesma opinião ou que têm opiniões muito similares ou que quase roubam a opinião dos outros, estás a ver? e tomam não como sua, eu acho que isso é muito triste, porque é pá, de certeza que as pessoas não pensam todas da mesma forma e quando percebes que parece que há um núcleo que está sempre a dizer as mesmas coisas, a pensar a mesma coisa Epá, já tenho um bocado. Uhum. Por isso é que eu também deixei de seguir muitos blogs, mas é, sim, isso também é muito complicado.
0: Estamos a falar dos blogs, mas por exemplo, falando de outra plataforma que hoje em dia cada vez mais uh, tem um grande peso, até para, para os mais novos, que é o YouTube, uhum. uh, é exatamente a mesma coisa. Sim, tu sim, não, sim. não quer dizer que não tenhas bons conteúdos e coisas sim, diferentes. Mas é sempre a tens, mesma coisa. Mas tens. Uma grande quantidade de pessoas Que fala tudo sobre Sim. o mesmo Faz exatamente as mesmas coisas e portanto
1: Mesmo, por exemplo, a nível de publicidades E assim que fazem Parcerias com marcas É sempre com as mesmas marcas Não sei quantas dezenas de pessoas com a mesma marca Pois é E eu acho que isso torna um bocadinho ruidoso Acho que há ali qualquer coisa que anda a falhar
0: Sofia, tu conheces aqueles, aqueles jogos que é preferias isto ou aquilo? Eu
1: não.
0: Conheces? Ora Conheço. Aquele, conheces, okay. Já Estou a ficar assustada. Uh, isto é totalmente improvisado, mas é que devido à nossa conversa uh, eu achei que seria, que seria giro. Então, preferias nunca mais publicar um livro e escrever sempre no blog? Portanto, escrevias para toda a vida no blog, mas nunca mais publicavas nenhum livro. Ou, nunca mais escrevias no blog... Publicavas para o resto da tua vida, mas era sempre com editoras Venati. O que é que tu preferias?
1: És muito má.
0: Estou a ser mazinha. Eu estou on fire, não sei o que é que se pode. Uma pessoa vem
1: aqui é tratada assim. Eu acho que preferia publicar sempre no blog porque eu podia não publicar livros, mas se eu quisesse podia publicar capítulos de livro no blog. Por isso estava tudo resolvido. Ora
0: bem, excelente forma de dar a volta à questão. Muito bem, Sofia. <risos> estou. Estou impressionada. limpar o suor agora? <risos> Olha, já que falamos outra vez dos livros, uh, eu queria falar um bocadinho, de forma breve, sobre os teus dois livros publicados, o Teremos Sempre Londres uh, e o Seja O Que For O Amor. E uh, eles são os dois romances. E a certo. pergunta que eu te faço é, para construir a história de ambos, ainda há bocado falámos sobre isso, sobre a questão da, da experiência pessoal e como é que podemos usufruir dela. E em relação a estes dois, eu queria-te perguntar se a parte pessoal também teve peso na construção dessas histórias, ou se for buscar muito mais à parte da imaginação da de, de tua cabeça?
1: Ok, o primeiro é imaginação, praticamente Teremos tudo, tudo okay. praticamente imaginado, não há ali nada que eu possa dizer que vem de alguma coisa que eu tenha visto ou vivido. O segundo, aquilo inclui textos que estavam no meu primeiro blog Por isso há muito de vivência pessoal aí São um bocadinho diferentes nessa, nessa parte
0: E houve algum que te tenha gostado mais, quando eu digo gostar mais escrever, não é que tenhas gostado menos de fazer, mas que tenha sido mais complicado por algum desses motivos a nível de construção da escrita do processo todo.
1: É sim o primeiro o estava escrito desde que eu fiz 15 anos escrevi mais ou menos naquela altura, ficou escrito e depois quando peguei nele para publicar revi, mudei algumas coisas mudei o título e assim Uh, por isso, sinceramente, eu não me lembro muito bem se foi muito complicado ou não eu acho que não, por aquilo, por aquilo que eu estou assim a pensar acho que não uhum. no entanto, o segundo, como muitos textos eram escritos, foram escritos ao longo de, de algum tempo eu sei que houve alguns que foram mais difíceis de escrever do que outros e reuni-los foi um bocado complicado para mim uhum. Havia, eu queria que fizessem sentido juntos tive de meter algumas coisas que ligassem um texto ao outro aí foi um bocadinho mais mais complicado
0: e falando um bocadinho do futuro, daquilo que pudermos falar dele okay. uh, O que é que podemos esperar de Sofia Costa Lima a nível de, de livros? O que é que tens... O que é que tá, andas pá, a tramar? Olha, <risos> eu
1: adorava poder dizer pá, para o ano vai haver um livro novo eu adorava mesmo e espero que, que aconteça uh, Pronto, já tenho um, um terceiro livro terminado está, está terminado, já foi revisto duas vezes Está praticamente... Acho que não tem ser mexer mais a, até a ver possibilidade de publicar realmente por isso, esse aí está terminado estou a começar o quarto que vem no seguimento do terceiro por isso, pronto, há aquela... Estão ligados? Uh, estão mais ou menos ligados, sim okay. por isso estou, estou a começar o, o quarto ainda está muito no início, apesar de já ter definido algumas coisas para a continuação, mas eu espero que seja para terminar isso no início do próximo ano e espero que em 2019 haja um livro
0: eu também espero que sim, e tenho assim, um pressentimento que, que, que havemos de ouvir falar de ti e do, do novo livro. Também é, não sei se já referiste isso, se referiste, desculpa, mas também é do mesmo estilo, ou seja, o romance também, é um romance, uhum. é para jovem e adulto. Ok. Uh, e é ficção. Portanto, ficam aqui estas indicações, não é? Para estarem ah, à exclusivo, espera. Exclusivo,
1: exclusivo. Para
0: estarem à espera. Sofia, antes de nos despedirmos, uh, desde já, obrigada pela conversa, uh, mas eu pedi-te que, uh, que trouxesses um certo de, um, de uma obra que, de que gostasses muito ou tua ou de um autor de, de referência e, portanto, queria-te pedir se podias partilhar connosco.
1: Ok, vou-te dar só -te assim um bocadinho de. Contextualização, contextualização, sim, por favor é melhor Eu escolhi um, um excerto do, do livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert Que é a autora do Eat Pray, Love Ela tem este livro sobre criatividade É, é mais criatividade do que escrita uhum. No entanto, ela tem um capítulo Dedicado à inspiração Ou àquilo que Quando és confrontado com a inspiração Podes fazer Podes aceitá-la e fazer tudo aquilo que queres Podes negá-la e ela vai parar para outra pessoa e ela tem uma parte em que fala de uma forma diferente, que é uma forma diferente de lidar com a inspiração. E eu escolhi esta parte porque tem muito a ver com a escrita, mas também com outros tipos de, de arte, que são coisas que, dentro da inspiração, ela diz que antigamente as pessoas iam muito mais, recebiam a inspiração muito, de uma forma muito mais feliz e humilde, e ela diz que esta é uma forma diferente de poder fazer, que são várias coisas que podes fazer. Ok. Está meio introduzido assim à letra, espero que não, não esteja a dizer nenhuma maneira. Então, para ser é assim. Podes receber as tuas ideias com respeito e curiosidade, não com drama e pavor. Podes ultrapassar os obstáculos que te impedem de viver a tua vida mais criativa, com a simples compreensão de que o que é mau para ti é provavelmente mau para o teu trabalho. Podes reduzir na bebida para ter uma mente mais entusiasta. Podes alimentar relações mais saudáveis para te manteres menos distraído por catástrofes emocionais inventadas por ti. Podes atrever-te a, por vezes, ficar, a ficar satisfeito com o que criaste. E se o teu projeto não resultar, podes sempre pensar nele como tendo sido uma experiência que valeu a pena e foi construtiva. Podes resistir às seduções da grandiosidade, culpa e vergonha. Podes apoiar os outros nos teus esforços criativos, sabendo que, na verdade, há espaço para todos. Podes medir o teu valor pela dedicação ao teu caminho, não pelos teus êxitos e fracassos. Podes batalhar os teus demónios através de terapia, remissão, oração ou humildade, em vez de batalhar contra os teus talentos. Em parte, por compreenderes que, de qualquer forma, os teus demónios nunca foram, uh, nunca foram responsáveis pelo teu trabalho. Podes acreditar que não és escravo nem mestre da inspiração, mas algo mais interessante, és parceiro. E podem trabalhar em conjunto por algo intrigante e meritório. Podes viver uma vida longa a fazer coisas porreiras durante o tempo todo, Podes ganhar a vida com as tuas buscas ou podes não ganhar, mas reconhecer que não era realmente o objetivo. E no final dos teus dias podes agradecer à criatividade por te ter abençoado com uma existência atraente, interessante e apaixonada. É outra forma de o fazer. Totalmente, Totalmente escolha tua.
0: E acabamos de, da melhor forma Com excelentes conselhos E, e boas dicas para, para toda a gente que, que nos ouve uh, Relembra só qual é que é o título do, de, Desse livro e a autora
1: A Grande Magia da Elizabeth Gilbert
0: Pronto, então se quiserem ir ler e inspirar-se também, já sabem. Olha, Sofia, e como é que uh, podemos ir acompanhando, portanto, para além do, do blog do A Sofia World, mas fala-nos tudo, como é que podemos ir acompanhando, o que vais escrevendo, o que vais okay. os seus além... palpites?
1: <risos> Conta. Além do, do blog, eu estou em redes sociais, estou uh, no Instagram, no Twitter e no Facebook, todos a Sofia World por isso podem ir lá, podem ver como é que está a vida uh, no Twitter é possível que haja muitos tweets sobre o futebol, por isso peço já desculpa, mas de resto é mais ou menos a melhor forma de, de acompanharem claro
0: Pronto, e têm todas as indicações, portanto, não há desculpas para não irem acompanhando uh, o trabalho da, da Sofia. Sofia, mais uma vez, obrigada por, por ter aceitado o meu convite e por este bocadinho à conversa. Acho que é muito convidado. Fiquei muito contente. Ora, é essa. E espero então ouvir novidades em breve sobre. Com certeza. Sobre Eu sobre depois mando-te um livro. Livros, olha. Isto é, é por isto que eu fiz este programa, no fundo É para receber os livros, eu, exatamente, eu exatamente. Ainda
1: bem que não convidaste nenhum autor Que não queira publicar livros assim não.
0: Pois, 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 pois. Só. Bom, quanto a nós, encontramos-nos na próxima quinta-feira Para um novo episódio com um novo convidado ou convidada Eu não sou de intrigas, mas se fosse a ti Continuava atento ou atenta E acompanhando o Entre Linhas Como? Simples, através do Facebook ou do Instagram Em entrelinhas.podcast e se te escaparam os episódios anteriores, também podes pôr tudo em dia através do SoundCloud em soundcloud.com barra Linhas podcast ou então através do Spotify ou iTunes procurando por Entre Linhas na secção de podcasts. Por hoje é tudo, eu sou a Sandra Faria e encontro-me contigo no próximo episódio. Até lá, boas leituras! Entre Linhas uma viagem pelo mundo da literatura.